0: En l'évangile, cette phrase de Jésus en Matthieu, 20, Matthieu chapitre 23, verset 8, vous êtes tous frères, vous êtes tous frères. Et Jésus, il vient accomplir, donc en nous rendant dimanche et la peine du Seigneur, en nous rendant enfants de Dieu, il vient accomplir cette fraternité universelle. Et dans la Bible, il y a cette affirmation qu'on est tous de la même origine, donc il y a une seule race humaine, il y a une seule, on vient tous de, de la même origine, Adam et Ève, puis Noé, et donc et il y a cette, cette cette unité du genre humain, qui est une, une affirmation biblique très forte, et donc il y a aussi un projet de Dieu. Donc, on avait expliqué, plus on remet en amont dans le texte, donc plus on remet en avant dans la narration biblique, dans l'histoire, plus c'est c'est comme un projet, quelque chose qui est prophétisé pour la suite. Et donc, ce qui est euh, l'origine prophétise la, la fin. Donc, euh, comme à l'origine, il n'y a qu'une humanité, c'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est de faire de cette humanité qu'on voit divisée, morcelée en quantité top, de peuple qui n'a le projet de Dieu, c'est de faire de nous euh, des frères qui se reconnaissent comme frères et sœurs. Et donc, euh, vous êtes le frère, Jésus peut, peut le dire et lui, il l'accomplit dans, dans sa personne. Et donc, on va voir aujourd'hui, euh, à travers ces filiations, c'est très intéressant dans la Genèse, dans, les, dans ces chapitres qui vont d'Abraham à la fin de l'histoire de Joseph. et eh bien, il y, a, euh, il y a. Donc, on commence avec Abraham et après, ça se poursuit. Euh, Isaac, Jacob et ses douze fils, dont Joseph. Euh, on, on a le, le peuple égo qui se constitue. Et il y a toujours des histoires de, de parents et d'enfants et de disputes entre les frères. Entre les frères et sœurs aussi. Donc, on est à l'époque des patriarches et des matriarches, on va voir aussi. Pour résumer, on dit les patriarches. Mais il y a bien, il y a les matriarches aussi. On va en parler. Et puis, il euh, y a des, des divisions entre, euh, entre les frères. Et donc, ces divisions, elles sont, elles sont décrites. Et il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas d'exposé théorique sur la paternité, la maternité ou sur la fraternité, mais il y a une narration, il y a une histoire euh, qui nous permet euh, de comprendre un sens. Et dans la Bible, on ne fait pas de discours philosophique, ça, ça viendra avec les, les, la spéculation ça, le discours théorique, ça viendra avec les grecs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une raison et un sens, et donc cette raison et ce sens de, de notre vie humaine, on le découvre à travers une histoire dans laquelle on peut se transposer, on peut aussi se reconnaître, et puis vous allez peut-être reconnaître vos problèmes familiaux à travers ce qu'on va dire aujourd'hui. Euh, c'était pour ça. Voilà. Donc, on va découvrir, découvrir ça. D'abord, à travers. Euh, donc, euh, le premier conflit euh, fraternel dans la Bible, c'est Cain et Abel. Euh, en plus, ensuite, on verra Jacob et Esaü, et puis euh, Joseph et ses, et ses frères. Donc, c'est, c'est vraiment très intéressant. Alors, la, la, pour travailler, c'est ça. Euh, la première chose, c'est le texte biblique. En fait, il suffit de le lire avec un regard attentif et de voir dans la narration quels sont les passages, les sauts, les, les, les décalages, etc., pour comprendre derrière le message. Peut-être. Donc, c'est, 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 pas, c'est, c'est pas compliqué. Il y a besoin d'être très savant. Il faut avoir une, une lecture attentive et on va donner quelques clés pour, pour mieux comprendre donc, euh, je vais toujours euh, m'appuyer sur quelques petits bouquins, je vous les montre. Donc, il y a euh, la Bible dital euh, de François Grossier qui, qui donne quelques clés qui sont vraiment euh, très sympas sur, euh, voilà, sur euh, euh, la lecture de la Bible. Il y a oui. pour lire l'Ancien Testament, et donc il y en a également un pour lire le Nouveau Testament qui est aussi une référence très simple et très utile pour rentrer dans la Bible. Et puis. Euh, il y a aussi quelques, petites, quelques petits livres du genre Jean-Louis Ska, les énigmes du passé, histoire d'Israël et récits bibliques, donc ça aussi c'est, c'est du genre de, de lecture qui ne sont pas, pas compliquées, qui sont vraiment passionnantes, mais la première lecture euh, à faire c'est, c'est la Bible, et donc euh, c'est pour ça, euh, lisez, lisez, et puis et vous comprendrez, vous découvrez plein oui. choses quand même. Et dans la Bible,
1: il y a aussi un appareil, euh, ce qu'on appelle un,
0: un appareil critique, c'est-à-dire des, des notes, euh, des références, etc., qui aident à la lecture du texte, qui sont plus ou moins techniques. Et donc, euh, une Bible qui est sortie récemment et qui est, qui est facile, qui aide beaucoup pour ça, c'est « The Bible ». Euh, celle-ci, euh, j'avais expliqué les différences entre... Euh, les répartitions des livres entre euh, tradition catholique et protestante. Donc là ici c'est une répartition euh, donc protestante, mais donc c'est un texte commun donc, catholique et protestant. Mais là, c'est la Bible en français facile. Il y a, il y a en français courant. C'est une traduction voilà, qui est assez euh, assez simple à, à lire. Et il y a plein de notes, plein de guides de lecture dedans. Elle est faite pour les ados il y a beaucoup d'adultes qui se sont initiés à la Bible avec ça donc c'est assez sympa il y a des, il y a des guides et des pistes pour la tenir euh, moi, je, moi j'avoue que pour ma lecture personnelle euh, j'aime, je, 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 j'aime pas trop mais par contre pour euh, entrer dedans comme première Bible euh, ça peut être super et puis après un moment vous, vous préférez euh, peut-être une tradition une traduction un peu plus euh, un peu, peu plus précise ou voilà, mais, mais en, en introduction et pour découvrir la Bible, c'est vraiment euh, un outil formidable avec euh, des guides de lecture très intéressants. Donc, moi je me réfère très souvent à la BJ, ce qu'on appelle la BJ, la Bible de Jérusalem, hein, qui va être retraduite là bientôt. On attend tous une nouvelle traduction. La BJ est celle qu'on a. La difficulté de la BJ, c'est que euh, elle a été traduite dans une période où on était. On était très critique, justement, et un peu technique sur le texte. Et du coup, bah, les notes et tout ça, des fois, c'est, un peu, c'est pas très nourrissant. Vous voyez, c'est, c'est desséchant avec des découpages de texte, etc. Et donc, il euh, y a un moment, euh, on se dit mais euh, on se perd dans des tas de, de considérations techniques qui ne euh, nous aident pas à comprendre vraiment le texte. Et donc, là, la nouvelle traduction, elle, elle, elle sera plus en lien avec la la tradition et la lecture par les Pères de l'Église, et donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on a des, 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 des clés de lecture, des pistes qui sont vraiment passionnantes à partir des, notamment des Pères de l'Église qui ont, qui ont des compréhensions, une connaissance du texte original et des compréhensions qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont très fortes et, et, euh, et souvent euh, euh, comment, très, très justes. Ouais. Par rapport à une connaissance, une ampleur de connaissances. On a souvent tendance aujourd'hui à mépriser les anciens on en disant qu'on connaît mieux aujourd'hui qu'avant. Euh, dans, sur la Bible, c'est pas toujours vrai. Ils ont une ampleur de culture, une connaissance du texte, auxquelles on a toujours beaucoup de fruits à se, se référer. Alors, j'arrive sur Jacob et Isaïe, donc la fraternité mise à Avant de parler de Jacob et Isaïe, donc c'est euh, les. Le fils d'Isaac, voilà, donc le conflit fraternel, vous voyez, bon, euh, j'ai fait une petite note sur euh, Carême et Abel, donc euh, à l'origine, vous avez Adam et Ève, hein, donc qui se méfient de Dieu, conséquence, donc il y a euh, leur, 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 leur fils, son, son meurtrier, donc il y a Carême et Abel euh, qui euh, représentent aussi... Donc l'un est chasseur et l'autre est cultivateur. Alors derrière ces deux figures, vous reconnaissez tout de suite le conflit entre nomades et sédentaires, entre, euh, entre ceux qui, font, qui se déplacent tout le temps avec leurs troupeaux et qui ceux qui essayent de quelque chose. Donc on est dans la révolution néolithique là. Mais donc vous avez, euh, vous avez un conflit euh, humain très fort euh, qui... Euh, une réalité d'Israël et c'est frappant quand vous allez aujourd'hui en Israël avec les Bédouins vous trouvez toujours ce problème des Bédouins qu'on essaye de stabiliser qu'on a renvoyé du Negev plus ou moins etc qui essaye de se maintenir et donc vous avez un, un conflit là qui est très fort et la Bible dit euh, ben, quand tu tues tu tues quelqu'un comme ça là tu tu tues ton frère c'est ton frère qu'as tu fait de ton frère alors c'est pas mon frère mais si c'est ton frère donc euh, euh, Dieu dit à Cain Qu'as-tu fait de ton frère Alors dans le texte, c'est intéressant, c'est que Cain et Abel se discutent. Alors euh, donc euh, Cain présente son offrande, Abel aussi, et euh, en fait Dieu semble à, comme à l'or- l'origine d'une jalousie entre les deux parce qu'il il agrée davantage le sacrifice d'Abel que celui de Cain. Alors euh, c'est, 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 un peu, c'est difficile de, de comprendre pourquoi mais derrière il y a une méfiance originelle aussi qui est celle de, des parents de, de, d'Adam et Ève qui ne qui font plus confiance à Dieu en fait c'est Dieu, Dieu il n'est plus là pour notre bien il veut nous empêcher d'être comme des dieux et donc ce que, dit, ce que dit le diable c'est ce qu'insinue le diable et donc Cain est, est peiné et Dieu l'avertit donc il y a cette phrase extraordinaire, Dieu dit à Cain pourquoi t'irris-tu il voit, il voit que Caïn est chagriné, et il lui dit, euh, ton visage est, pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas, si tu n'agis pas bien, le péché est comme une bête tapie à ta porte, à la porte de ton cœur, qui te convoite, mais toi domine-le. Alors le péché est dans le cœur de Cain. on peut dire euh, il a reçu de ses parents, mais il est responsable par rapport à ça. Et donc là, on, on, on va voir toute la suite. Le péché est là, mais Dieu n'intervient pas directement pour empêcher. Et, et son avertissement, c'est, c'est, une, c'est une possibilité pour Caïn de dominer effectivement le péché. Il ne va pas y arriver. Mais on va voir après avec la suite. Donc là, Caïn tue son frère. Et le récit biblique nous montre euh, le nous montre ce passage du point de vue de Cain. C'est-à-dire qu'on ne suit pas Abel, on suit Cain. Et, et donc nous aussi, on est, euh, on est avertis que en nous, il y a ce, cet instinct euh, meurtrier de, de jalouser et d'en vouloir à notre frère jusqu'à le tuer. Alors il y a, il y a un, le passage, je vous avais parlé des différences entre les traductions, là. donc dans le texte hébreu, on dit, Cain euh, dit à son frère, il lui dit rien. Et ils vont dehors et ils le tuent. Et dans la septante, Cain dit à son frère allons dehors. Et là, il le tue. Et, et donc euh, les, les commentateurs euh, ébrahiques disent tant qu'on se parle, parce que comme Cain ne dit plus rien à son frère, tant qu'on se parle, c'est une protection contre la violence. Enfin, on continue à se parler. Et donc euh, là, Cain euh, cesse de parler à son frère et il la tue. Alors donc à partir de ce de ce péché donc, euh, donc on peut voir j'ai fait un petit tableau là, euh, donc vous avez les différents couples Adam et Ève il y a leur péché et la façon dont ça se répercute sur la génération suivante donc c'est une histoire de filiation et de, la, il n'y a pas de fraternité sans filiation et la blessure de la fraternité elle est liée à une blessure dans la filiation mais chacun à chaque génération c'est pas parce que les parents sont coupables que les enfants sont innocents, chacun exerce sa propre liberté et sa volonté par rapport au péché qui habite son cœur. Et donc, euh, là, c'est pas parce qu'il y a une transmission du mal dans la génération que ça exonère de, de, de sa liberté, de sa volonté et d'un devoir d'essayer de, de remonter ça. Donc il y a une liberté qui peut s'exercer. Et on voit à travers les générations, en fait, la. La, la jeunesse est extraordinaire, c'est que vous allez voir à la fin, et c'est un happy end. Donc, c'est que euh, progressivement, à chaque génération, il y a un mieux dans la façon de gérer la fraternité. Alors, ça, ça, ça apparaît pas quand vous êtes le nez sur le texte, mais vous prenez un peu de hauteur, vous regardez dans l'ensemble. Donc, au début, il y a Adam et Ève qui sont fils de Dieu. Cain j'ajoute son frère Abel et le tue. La résolution, c'est que Cain est chassé euh, de, de la présence de Dieu, et mais Dieu pose sur lui une marque pour mettre une limite à la violence. Vous voyez, donc on, on, on essaye, euh, ok, il y, a, il y a une marque en disant ben, si, euh, si, euh, voilà, si sur cette marque, si on te, on te tue, tu seras, si on te fait du mal, tu seras vengé sept fois. Bon, c'est pas encore ça, vous voyez, mais il y, a, il y a une première limite à la violence. Et puis euh, avec Abraham et Sarah, donc il y a la naissance d'Ismaël. En fait, Abraham et Sarah sont dans l'impatience de la réalisation de la promesse, ils n'attendent pas, donc euh, il y a la naissance d'Ismaël, mais l'héritage de la promesse, c'est par euh, Sarah, c'est pas euh, par Agar, la servante. Et donc, euh, euh, donc euh, finalement, euh, Sarah a peur que son enfant hérite avec le fils de la servante, et donc Ismaël est chassé, Abraham est très contrarié par ça, mais Dieu dit « je prendrai soin de l'enfant, il aura une autre destinée ». Et on voit, donc Ismaël se dresse contre ses frères, c'est-à-dire qu'il a sa destinée mais ce sera euh, un, un peuple adverse. Et donc euh, les Ismaélites sont là et c'est un peuple adverse à Israël et ça vient en fait de cette perturbation, on l'explique par, 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 ce, par ce, en quelque sorte, ce, ce fait de cette impatience d'Abraham et Sarah par rapport à la réalisation de la promesse. Après Isaac et Rebecca, donc euh, Rebecca c'est la femme euh, chérie euh, d'Isaac, et donc elle a deux deux enfants dans son sein, donc elle attend des jumeaux, donc il y a la petite phrase aussi que j'ai notée, il y a deux nations dans ton sein, deux peuples issus de toi, se sépareront, un peuple dominera. Un peuple, l'aîné servira le cadet. Donc euh, Jacob, qui est le cadet, il, sera, il, sera, il, va, il va voler, dérober la bénédiction de son frère aîné. Alors, vous avez l'histoire du plat d'abord, et puis après, de Jacob qui dérobe la bénédiction de son frère avec la complicité de sa mère qui lui met des... On va y revenir après, des la peau de chèvre là, sur les... qui du coup, une peau de chèvre sur les bras, parce que son frère est très poilu, lui il est presque là. Et donc, euh, du coup, il y a ce stratagème. Et euh, donc, Isaac est trompé par l'odorat, par le goût, par le toucher, euh, par la vue, mais pas par l'ouïe. Euh, et donc, euh, alors, euh, parce qu'il entend que c'est la voix de son fils euh, Jacob. Et il reconnaît pas euh, son fils. Il reconnaît son fils Ésaü par tous les autres aspects parce que Rebecca a fabriqué un, un bon plat pour, pour son fils qui, qui est au bout d'Isaac, etc. Lui, il est aveugle euh, et donc il voit pas. Mais euh, à Louis, il comprend. Et donc là, vous avez aussi euh, quelque chose de très fort, c'est que euh, dans la Bible, on ne fait pas d'images. Euh, parce qu'on peut être trompé. Alors je me suis dit ce sera l'excuse pour pas avoir fait de présentation visuelle aujourd'hui, parce qu'on peut être trompé par tous ses sens, mais pas par lui. Et le commandement c'est écoute Israël, Alors, c'est, c'est écouter la voix de Dieu hein, qui nous permet de ne pas nous, nous tromper. Et donc euh, finalement Isaac trompé ben, donne b- la bénédiction d'aîné à à Jacob, et euh, du coup ben, les deux frères se, se disputent et Jacob fuit et finalement ils vont se réconcilier au bout de 20 ans on va, on va le revoir mais ils ne seront pas ensemble, ils vont, ils vont finalement décider, décider de, se, de se séparer pour que les bergers de chacun se, se disputent etc. et puis il y a euh, Jacob et Rachel donc on va voir l'histoire de Jacob, donc Jacob préfère Rachel à Léa donc la première femme, il s'était escroqué par son beau-père, la bande, qui lui a, donné, qui lui a fourgué sa fille aînée, qui touchait. douchait, c'est pas terrible, donc euh, il lui a fourgué sa fille aînée, donc il est un peu déçu, il apprend quand même, c'est comme ça, et puis euh, il travaille encore 7 ans, et finalement il peut avoir euh, sa chérie Rachel euh, comme, comme épouse, mais du coup il préfère Rachel, il préfère les fils de Rachel que Léa, qui a beaucoup d'enfants, donc Dieu pour compenser un peu, bah, il, il rend euh, Léa extrêmement féconde, elle a 7 fils, et euh, bah, Rachel c'est compliqué tout ça finalement là que Joseph puis un hein, deuxième fils Benjamin donc elle est beaucoup moins féconde et euh, Jacob il chérit euh, il chérit son, son fils euh, Joseph et il provoque la jalousie des frères et du coup bah, il y a toute l'histoire de la jalousie entre les frères qui, qui emmène les frères à vouloir se débarrasser de Joseph et à travers ça bah, Dieu intervient et finalement, c'est la résolution, c'est que c'est Joseph qui sauve ses frères euh, et il retrouve sa place parmi eux. Et donc, vous voyez, j'ai, j'ai juste mis en résumé ces quatre épisodes, parce que le premier euh, première épisode, ça termine par un meurtre, donc c'est la mort. Deuxième épisode, euh, on reste en animosité, on, donc euh, un peuple est dressé contre l'autre. Euh, troisième épisode, bien, les deux frères finissent par se réconcilier, mais ils, ils ils se retrouvent pas de vie commune, ils se séparent. Et quatrième épisode, eh bien non seulement ils se réconcilient, mais celui qui était victime sauve les autres et il retrouve sa place parmi eux comme, comme une sorte d'aîné. Euh, voilà, donc vous euh, voyez, à travers la narration, il y a une espérance qui se dessine d'un progrès, et c'est toutes les vicissitudes de, de, de la parentalité et de la fraternité qui sont, qui sont décrites. Alors si on on regarde euh, un peu dans les textes, vous voyez dans dans la fiche 2, il y a euh, dans la Genèse, euh, Dieu est désigné comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et à ce moment-là il n'est pas encore exprimé euh, comme le Dieu de tout l'univers et de toute toute une nation. Il l'est, mais il n'est pas exprimé comme tel euh, dans la foi d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu euh, des ancêtres. Vous voyez, c'est le dieu d'un clan, et même d'une famille. Et donc, euh, ce dieu, alors c'est un peu surprenant, vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, euh, il, va, il va en Égypte, et, et sa femme Sarah, elle est très jolie, au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. Donc, euh, vous voyez, il, il demande, il a quand même conscience de se battre avec Dieu, et il se il se bat. C'est très étonnant. Et donc, c'est c'est le lieu d'une bénédiction de ce combat. C'est-à-dire que c'est c'est pas un com- c'est un combat, mais c'est pas un combat d'adversité. L'homme demanda Quel est ton nom Il répondit Jacob. Il reprit Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Et donc, euh, les douze fils, on parle des douze fils de de Jacob, c'est douze fils d'Israël donc c'est la nation d'Israël qui naît en Jacob c'est-à-dire Dieu lutte parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté Jacob demanda fais-moi connaître ton nom je t'en prie Alors fait, le nom connaître le nom c'est connaître la personne or connaître Dieu c'est pas possible alors le nom de Dieu sera révélé après à, à Moïse mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce, ce lieu « pénouel, », c'est-à-dire « face de Dieu » car il disait « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Parce que Dieu est tellement redoutable qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc plusieurs fois dans la Bible, les manifestations de Dieu, c'est, il y a cette crainte, ce qu'on appelle, donc ici, ce qu'on voit, c'est la... Le, le mystère de crainte et de tremblement, c'est-à-dire devant la manifestation de Dieu, on a une espèce de sainte crainte, une crainte, une espèce de terreur divine d'avoir vu la manifestation de Dieu. Et donc Jésus va nous faire passer de ça, et toute la révélation nous fait passer de cette, de cette crainte à l'amitié avec Dieu. Donc il a cette crainte, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu l'abysseau, au lever du soleil, il passa le torrent des Pénouëlles, il restait voiture à la roche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après Eh bien, il passe devant ses biens pour aller à la rencontre des amis. Alors, euh, j'aurais dû remettre ce, ce verset-là aussi, hein, mais euh, juste avant, il fait passer ses biens devant, il reste planqué derrière ses biens. Et là, dans ce combat, il y a quelque chose qui a changé en, en Jacob. Il n'est plus tout à fait le même. Et donc, euh, d'abord ce combat manifeste que euh, Jacob lutte contre Dieu, il est, il est en alliance avec Dieu mais il lutte aussi contre Dieu et donc euh, il, il y a une résistance, il y a, il y a, il y a quelque chose qui en lui euh, bloque et lutte contre Dieu et donc ça c'est la condition des hommes, on lutte contre Dieu mais c'est une lutte dans laquelle on cherche la bénédiction de Dieu. Donc il y a quelque chose de très vrai, très profond par rapport à notre notre condition humaine, où on est planqué derrière nos biens matériels et nos sécurités. Et Dieu euh, blesse Jacob, à lui donner la hanche. En fait, la, la hanche c'est le, le, le en fait c'est, c'est ce qu'il soutient. Hein. Donc c'est il, il, il le déstabilise pour euh, pour pour changer quelque chose en lui. Et, et donc parfois en fait Dieu doit modifier ouais, Jacob, doit le doit le blesser en quelque sorte pour que Jacob euh, passe à autre chose. Vous voyez et donc euh, ensuite ce combat montre à Jacob qui est un peureux, qui est mercantile, qui est, est, a peur de son frère et qui se réfugie derrière ses biens matériels. En fait c'est un champion, il est capable de se battre et se battre contre Dieu et il est fort contre Dieu. Et donc Dieu, ça c'est le deuxième sens du combat de Jacob. Dieu lui montre qu'il est fort, que c'est, c'est pas c'est pas qu'un trouillard. Vous voyez, il a il a, il a des capacités insoupçonnées. Et donc il est, cette force insoupçonnée, lui qui a peur de son frère, mais il peut relever la tête et, et, et se comporter autrement. Et donc euh, il va passer devant ses biens, il va changer d'attitude. À partir de là, il va changer d'attitude et il va faire quelque chose de ses biens. Vous voyez, il est plus, c'est plus le c'est plus le même. Et après en fait, il, euh, il, est, il est plus euh, attaché de la même façon assez ben, bien. Donc vous voyez, il y a vraiment un saut à travers ce, ce combat de Jacob avec l'ange. Il y a vraiment un avant et un après. Et il s'opère la, la réconciliation avec son frère. Ça va hein Donc vous voyez euh, le, l'évolution de Jacob qui est absolument euh, extraordinaire avec ces deux grandes interventions. Et il est quelle heure ben, Il doit être assez tard. Non midi et est-ce qu'on se donne encore des minutes sur l'histoire de Joseph ouais, ouais c'est bon alors donc Joseph donc c'est un des deux suisses de, de Jacob alors dans, entre les chapitres 37 à 50 vous allez avoir le cycle de Joseph alors on, on voit euh, euh, donc euh, un, un peu un autre style on est dans une narration qui est un peu plus fine un peu moins brute et Dieu n'intervient plus directement comme il le fait euh, avec il y a des songes mais c'est plus des visions Là, avec, euh, avec Jacob, c'est, des, c'est vraiment des visions, tandis qu'avec Joseph, c'est des songes, et on ne voit pas l'intervention directe de Dieu. Et il y a la notion de providence divine, c'est-à-dire que Dieu euh, passe par les vicissitudes de l'histoire euh, pour que sa volonté se réalise. Et donc, c'est, c'est extraordinaire, mais c'est, c'est, on le voit euh, par après. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Euh, donc, la providence de Dieu, c'est pas que Dieu me donne... Euh, toujours le pain et le, cou- le, et le couvert et le, et le toit, c'est que les, les circonstances de la vie, quand je suis dans la foi en Dieu, que je lui fais confiance, concourent à mon bien et à mon salut. C'est ça la providence. Dieu pourvoit à ce qu'il faut pour euh, me sauver. Et donc parfois, ça peut passer par des périodes de dénuement, de désolation, ou ultimement par la croix du Christ. donc derrière, à travers ces épreuves et ces difficultés, s'opère ce ce qui visiblement euh, est contradictoire avec la volonté de Dieu. ben Dieu en fait quelque chose pour euh, faire sa volonté. Et donc donc, euh, on voit à travers l'histoire de de Joseph comment euh, ben Dieu va passer et finalement réaliser un salut euh, plus grand que ce qui était au début et changer le mal en bien. Alors, Joseph, c'est l'homme des songes. Alors, au tout début de la vie de Joseph, et donc, donc euh, je vous ai expliqué, Rachel, elle est morte. Donc, après, donc, là, euh, Jacob avait ses, ses onze fils, et puis il, elle a, Rachel a un deuxième fils, et euh, ce fils, euh, donc, elle l'appelle, la, la sage-femme l'appelle Benoni, parce que c'est le fils de la douleur. Euh, donc, c'est, euh, et, euh, elle, elle, elle accouche dans des grandes douleurs, et elle meurt en couche. Et Jacob, en fait, il refuse le nom de Benoni et, et il change en Benjamin, fils de la droite ou fils de la bénédiction, en disant donc il refuse euh, cette idée que Benjamin serait un, un fils de la douleur. Oui. Alors euh, donc euh, Benjamin, il est encore tout jeune à ce moment-là. Donc Rachel a deux enfants, euh, Joseph et Benjamin, et, et donc euh, c'est le. Euh, qui a la donc, c'est, c'est le, le premier. Euh, donc, Benjamin est, est, est tout bébé. Et, et donc, Joseph, Jacob, pardon, chérit son fils Joseph euh, au-delà de tout, ce qui est raisonnable. et Donc, il lui offre une, une, une tunique écarlate avec plein de couleurs. Et du coup, les autres enfants, les dix autres, sont hyper jaloux contre leur... Euh, ils sont hyper jaloux contre leur frère et euh, ils ne savent plus lui parler gentiment ils ne lui parlent qu'avec des mots durs etc. et un jour Jacob envoie son fils Joseph en disant va voir tes frères qui sont en train de faire paître les troupeaux, pour voir si tout va bien pour eux et donc euh, ils voient arriver euh, leur petit frère de loin et ils se disent c'est l'occasion saisissons-le et tuons-le on ne peut plus le supporter voilà. et donc il y a Ruben euh, qui est l'aîné donc le fils aîné de Léa, et l'aîné de de tous les enfants, euh, qui s'oppose et qui dit, euh, qui qui dit, ben, c'est notre frère quand même, on ne va pas le tuer, donc euh, on pourrait, euh, donc peut-être, donc il propose de jeter dans une citerne, euh, donc, euh, et lui, il espère euh, le ramener, le récupérer pour le ramener à son père. Donc, il il joue le jeu des frères, mais euh, derrière, il il essaye de, de sauver son, son petit frère. Alors, Judas propose de vendre, Donc, c'est de Judas que vient la proposition, il propose de le vendre aux Ismaélites comme esclaves. Comme ça, au moins, on ne l'aura pas tué, c'est notre frère quand même, et puis au moins, on va, euh, on va récupérer quelque chose. Quoi. C'est sympa. Alors, seulement, pendant qu'ils discutent, il y a des Madianites qui sont passés, qui ont pris... Euh, qui ont trouvé Joseph qui pleurait dans la citerne, qui heureusement était vide donc euh, merci Seigneur parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la citerne sinon ce serait noyé. noyés et donc euh, et, et, ils, ils, l'ont, ils l'ont vendu à des, à, aux Ismaélites donc c'est des Madianites qui passent et qui le vendent aux Ismaélites comme les frères voulaient le faire mais ils ont été doublés donc ils ne savent pas où a disparu euh, Joseph il, il, il a disparu et donc il, pour maquiller le truc ils prennent sa tunique ils il le couvrent de sang de un bélier et ils envoient la tunique à leur père en disant on a trouvé ça dans la campagne est-ce que tu reconnais oh, la tunique de mon fils il est mort tout ça donc du coup Jacob pense que son fils est mort alors là dessus il y a une famine qui arrive et, et donc pendant ce temps là Joseph est vendu en Égypte comme esclave et il s'en sort providentiellement donc d'abord il est racheté par le chef de la garde de Pharaon et puis, euh, en fait, euh, il est, ça se passe très bien dans la maison, mais la femme de ce, cet homme, euh, Potiphar, Pot, Pot, je crois que c'est ça le, le nom de cet homme, elle, elle tombe amoureuse de lui, elle veut coucher avec lui, lui c'est un homme honnête, il veut pas, donc euh, il s'échappe, elle prend son manteau, elle, elle le rattrape par le manteau qu'elle garde en main, et puis là-dessus, quand le mari il arrive à la maison le soir, il dit « Regarde Joseph, il a voulu me violer, mais je me suis défendu et tout ça. » Hop, en prison Joseph alors, en prison, il voit, il, il y a, donc, euh, deux, tout se passe très bien en prison, euh, grâce à lui, toute la, la prison fonctionne très bien, il organise le travail des gens, etc., chaque fois Dieu bénit, et puis là-dessus, il y a deux pauvres euh, personnes qui arrivent, donc le chef des boulangers et le chef euh, de le sommelier de, du pharaon, qui sont mis euh, en prison, et ils ont des songes, alors, euh, alors, au début, il y avait deux songes de... Jacob, de, de, de Joseph, il avait vu les gerbes de blé se prosterner, de ses frères se prosterner devant la sienne, et puis il avait vu euh, dix étoiles du ciel, euh, se, et le, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et, et donc les dix étoiles, c'était ses dix frères, sauf Benjamin, on va voir comment ça se réalise après, et puis euh, bah, son, son père et, et sa mère qui se, qui se prosternent devant lui. Alors, euh, donc là-dessus, euh, le, l'un voit euh, il a un panier de, de pain et puis les oiseaux viennent tout voler et puis l'autre il y a une belle grappe et puis euh, là il en fait un vin extraordinaire je sais pas quoi donc euh, il dit le sommelier tu seras rétabli euh, dans ta fonction et puis euh, le boulanger tu seras exécuté et c'est ce qui se passe alors euh, euh, là-dessus le pharaon a son a un songe avec sept vaches grasses qui montent du Nil sept vaches ma- maigres qui viennent bouffer les sept vaches grasses. Et puis après, pareil, avec des épis de blé. À chaque fois, les songes, vous avez remarqué, ils vont par deux. Hein, donc ça, le, le, c'est un peu une assurance, un, un double témoignage. Donc c'est toujours double. Et, et donc, euh, là-dessus, personne ne s'est expliqué les songes au pharaon. et puis le, le gars, le sommelier qui avait été rétabli dans sa pension, il dit ah bah oui mais en prison il euh, y, y a quelqu'un qui a qui m'a expliqué mon songe et ça s'est passé exactement comme il a dit et donc il s'est bien expliqué les songes alors on prend Joseph, on lave, on le rase, et tout ça, on met des beaux vêtements, on le présente devant Pharaon et là-dessus il explique à Pharaon ses, ses songes qui lui dit Bah Puisque tu sais très bien expliquer les songes, qui mieux que toi peut mettre en œuvre ces sept années, donc il y aura sept années d'abondance, puis sept années de misère, il faut faire des réserves pendant les années d'abondance pour pouvoir supporter les sept années de misère et éviter d'être englouti. Et donc du coup Pharaon confie à Joseph la mission de préparer l'Égypte à ces sept années de de misère qui suivront l'abondance. C'est ce que Joseph fait, et pendant la sécheresse, eh bien, la sécheresse s'étend au pays alentour, et du coup, euh, les... Jacob et ses onze suisses euh, meurent de faim, et ils vont en Égypte, ils apprennent qu'il y a du blé en Égypte, ils vont en Égypte. Et là, euh, Jacob, euh, Joseph, pardon, va coincer, va reconnaître ses frères, qui eux, ne le reconnaissent pas, et il va les mettre à l'épreuve. Et donc, il les met à l'épreuve en... il les met à l'épreuve notamment en, en demandant donc euh, il va prendre, d'abord il va les faire dire vous êtes venu pour voler etc et, et donc il les met en prison et Ruben dit euh, devant, devant son frère qui l'entend et qui le comprend parce qu'il parle en égyptien, il parle il se fait traduire tout ça donc lui il ne s'est vraiment pas fait reconnaître il est habillé comme un égyptien etc euh, donc il dit ben, c'est parce que nous avons maltraité notre notre frère, euh, nous n'avons pas eu pitié de sa détresse bah, euh, quand il était dans la citerne. Alors à notre tour, nous sommes punis. Et donc euh, Joseph entend ça et il est transpercé, mais il va les tester. Donc il est fait repartir en gardant Siméon comme otage. Siméon, c'est le quatrième fils. Et puis euh, son but, c'est de choper Benjamin. Et donc il leur dit, vous ne pouvez revenir que si vous ramenez le dernier petit frère qui restait avec son père. Mais son père si à nouveau son fils comme il a perdu Joseph il va mourir. Alors c'est Judas qui va euh, s'engager par serment à ramener comme la famine se poursuit à ramener Benjamin et euh, Joseph euh, fait accuser Benjamin de vol. Et donc il dit vous pouvez repartir mais sans Benjamin. et se reproduit l'histoire euh, que, dont lui il a été victime et, euh, et à ce moment là Judas se, se propose euh, en sacrifice, il dit je, euh, écoute j'ai promis à mon père de ramener son fils bien-aimé Benjamin, on a déjà perdu euh, un autre là euh, en route et donc là euh, du coup je veux bien me sacrifier, voilà. prends-moi à sa place et euh, alors c'est étonnant parce que c'est Judas, et c'est de la tribu de Judas que viendra euh, le, le Messie Jésus qui se sacrifie à la place des autres aussi et donc euh, il y a ces des petits Notes prophétiques dans le texte. Hein? Mais donc, euh, et du coup, jo, jo, Joseph se fait reconnaître, et là, c'est un happy end extraordinaire. Alors, je mis mm-hmm. le happy mm-hmm. Alors, donc, euh, Jacob finalement revient en Égypte, il fait promettre que quand le peuple hébreu reviendra sur sa terre, ils ramèneront aussi ses ossements, parce que c'est très important d'être enterré sur sa terre. Donc, il y a l'idée d'un retour, à la fin de la jeunesse, ça termine sur l'idée d'un retour en, en terre euh, promise, dans la terre donnée par Dieu. Mais en attendant, ils sont très bien accueillis par Pharaon, qui leur fait une belle place et tout. En voyant que leur père était mort, les frères de Joseph lui dire, se dirent, si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, alors ils dirent à Joseph, avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph, de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal. Mais toi maintenant pardonne donc le crime de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton Père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent, Voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit, Soyez sans crainte, vais-je prendre la place de Dieu Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préservez la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Voilà le beau apienne de la Genèse. Alors, derrière ça, donc voyez, on voit comment euh, l'alliance avec Dieu, elle opère euh, de façon euh, de façon un peu incognito quoi, dans l'histoire. C'est très étonnant parce que les événements se déroulent sur une grille de lecture qu'on pourrait croire entièrement humaine. Or, Dieu est sans cesse derrière cette histoire pour la réorienter dans le sens d'un salut et d'une alliance qui est beaucoup plus grande que les considérations dans lesquelles elle est engagée. Et donc, à la fin, Joseph s'incline euh, devant la volonté de Dieu. Euh, qui, est, qui est plus grande que la sienne et qui lui permet d'être heureux en fait qui lui permet de, de, qui, qui permet à ce qu'ils sont humainement de s'accomplir et c'est ça qui est extraordinaire c'est que la vocation de cette famille qui est de se retrouver unie etc si elle se, si elle, elle, elle allait uniquement sur ces considérations bassement matérielles qui sont les leurs elle, a, elle aboutirait jamais au creux de la hanche et la hanche de Jacob se dénue pendant ce combat L'homme dit, lâche-moi, car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni. Donc, vous voyez, il demande, il a quand même conscience de se battre avec Dieu. Et il se, il se bat. C'est très étonnant. Et donc, c'est, c'est le lieu d'une bénédiction de ce combat. C'est-à-dire, c'est, c'est, pas un com- c'est un combat, mais c'est pas un combat d'adversité. L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Donc, euh, les douze fils, on parle des douze fils de, de Jacob, c'est douze fils d'Israël, donc c'est la nation d'Israël qui, qui naît en Jacob. C'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Alors, fait, le nom, connaître le nom, c'est connaître la personne. Or, Connaître Dieu, ce pas possible. Alors, et, et, c'est, le nom de Dieu sera révélé après à, à Moïse. Mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce, ce lieu « Pénuel », c'est-à-dire « face de Dieu », car il disait « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Parce que Dieu est tellement redoutable qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc, plusieurs fois dans la Bible, les manifestations de Dieu... C'est, il y a cette crainte, ce qu'on appelle, donc ici ce qu'on voit c'est la, le, le mystère de crainte et de tremblement. C'est-à-dire devant la manifestation de Dieu, on a une espèce de sainte crainte, une crainte, un, un, une espèce de terreur divine d'avoir vu la manifestation de Dieu. Et donc Jésus va nous faire passer de ça, enfin, et toute la révélation nous fait passer de cette, de cette crainte à l'amitié avec Dieu. Donc, il a cette crainte. « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la Au lever du soleil, il passa le torrent des Pénouën, il restait voiture à la hanche. » Alors, qu'est-ce qu'il va faire après Eh bien, il passe devant ses biens pour aller à la rencontre des amis. Alors, euh, j'aurais dû remettre ce, ce verset-là aussi, hein, mais euh, juste avant, il fait passer ses biens devant, il reste planqué derrière ses biens. Et là, dans ce combat, il y a quelque chose qui a changé en, en Jacob. Il n'est plus tout à fait le même. Et donc, euh, d'abord, ce combat manifeste que euh, Jacob lutte contre Dieu. Il est, il est en alliance avec Dieu, mais il lutte aussi contre Dieu. Et donc, euh, il, il, il y a une résistance, il y a, il y a, il y a quelque chose qui en lui euh, bloque et lutte contre Dieu. Et donc ça, c'est la condition des hommes, on lutte contre Dieu. Mais c'est une lutte dans laquelle on cherche la bénédiction de Dieu. Donc il y a quelque chose de très vrai, très profond par rapport à notre, notre condition humaine où on est planqué derrière nos biens matériels et nos sécurités et Dieu euh, blesse Jacob à lui donner la hanche. En fait, la, la hanche, c'est le, le, le... En fait, c'est, c'est ce qu'il soutient. Donc c'est... Il, il, il le déstabilise pour, euh, pour... pour changer quelque chose en lui. Et, et donc parfois, en fait, Dieu doit modifier enfin, il, il, Jacob, il doit, le, il doit le blesser en quelque sorte pour que Jacob euh, passe à autre chose vous voyez et donc euh, ensuite ce combat montre à Jacob qui est un peureux qui est mercantile qui, est, qui, est, et qui a peur de son frère et qui se réfugie derrière ses biens matériels en fait c'est un champion il est capable de se battre et se battre contre Dieu et il est fort contre Dieu et donc Dieu, ça c'est le deuxième sens du combat de Jacob. Dieu lui montre qu'il est fort, que c'est, c'est pas c'est pas qu'un trouillard. Vous voyez, il a il a il a des capacités insoupçonnées. Et donc il est cette force insoupçonnée lui qui a peur de son frère, mais il peut relever la tête et et, et se comporter autrement. Et donc euh, il va passer devant ses biens, il va changer d'attitude. À partir de là, il va changer d'attitude et il va faire quelque chose de ses biens. Vous voyez, il, est plus, il c'est plus le c'est plus le même. Et après en fait, il, euh, il est, il est pu euh, attaché de la même façon assez bien. Donc vous voyez, il y a vraiment un saut à travers ce, ce combat de Jacob avec l'ange. Il y a vraiment un avant et un après. Et il s'opère la, la réconciliation avec son frère. Ça va hein Donc vous voyez euh, le, l'évolution de Jacob qui est absolument euh, extraordinaire avec ces deux grandes interventions. Et il est quelle heure Il doit être assez tard. Non midi et est-ce qu'on peut, on se donne encore des minutes sur l'histoire de Joseph ouais c'est bon. alors donc Joseph donc c'est un des douze de, fils de Jacob alors dans, entre les chapitres 37 à 50 vous allez avoir le cycle de Joseph alors on, on voit euh, euh, donc euh, un, un peu un autre style on est dans une narration qui est un peu plus fine un peu moins brute et Dieu n'intervient plus directement comme il le fait euh, avec il y a des songes mais c'est plus des visions Là, avec euh, avec Jacob, c'est des, c'est vraiment des visions, tandis qu'avec Joseph, c'est des songes, et on voit pas l'intervention directe de Dieu. Et il y a la notion de providence divine, c'est-à-dire que Dieu euh, passe par les vicissitudes de l'histoire euh, pour que sa volonté se réalise. Et donc c'est c'est extraordinaire, mais c'est c'est on le voit euh, par après. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Euh, donc la providence de Dieu, c'est pas que Dieu me donne euh, toujours le pain et le, cou- le, et le couvert et le, et le toit, c'est que les, les circonstances de la vie, quand je suis dans la foi en Dieu, que je lui fais confiance, concourent à mon bien et à mon salut. C'est ça la providence. Dieu pourvoit à ce qu'il faut pour euh, me sauver. Et donc parfois ça peut passer par des périodes de dénuement, de désolation, ou ultimement par la croix du Christ. donc derrière, à travers ces épreuves et ces difficultés, s'opère ce ce qui visiblement euh, est contradictoire avec la volonté de Dieu. ben Dieu en fait quelque chose pour euh, faire sa volonté. Et donc donc, euh, on voit à travers l'histoire de de Joseph comment euh, ben Dieu va passer et finalement réaliser un salut euh, plus grand que ce qui était au début et changer le mal en bien. Alors Joseph, c'est l'homme des sondes. au tout début de la vie de Joseph, donc, donc euh, je vous ai expliqué, Rachel, elle est morte. Donc après, donc là, euh, Jacob avait ses, ses onze fils, et puis il, elle a, Rachel a un deuxième fils, et euh, ce fils, euh, donc elle l'appelle, la, la sage-femme elle l'appelle Benoni, parce que c'est le fils de la douleur, euh, donc c'est, euh, et, euh, elle, 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 elle accouche dans des grandes douleurs, et elle meurt en couche. Et Jacob, en fait, il refuse le nom de Benoni, et il, il change en Benjamin, fils de la droite ou fils de la bénédiction, en disant, donc il refuse euh, cette idée que Benjamin, il serait un, un fils de la douleur, vous voyez. Alors, euh, donc, euh, Benjamin, il est encore tout jeune à ce moment-là. Donc Rachel a deux enfants, euh, Joseph et Benjamin, et, et donc euh, c'est le... Vous avez pris la pêche. Donc c'est le le premier, euh, donc Benjamin est est, est tout bébé, et et donc Jacob chérit son fils Joseph euh, au-delà de tout, ce qui est raisonnable. et Donc il lui offre une une, une tunique écarlate avec plein de couleurs, et du coup les autres enfants, les dix autres, sont hyper jaloux contre leur... euh, ils sont hyper jaloux contre leur frère et euh, ils ne savent plus lui parler gentiment. Ils ne lui parlent qu'avec des mots durs, etc. Et un jour, Jacob envoie son fils Joseph en disant « Va voir tes frères qui sont en train de faire pêtre les troupeaux pour voir si tout va bien pour eux. » Et donc, euh, ils voient arriver euh, leur petit frère de loin et ils se disent « C'est l'occasion, saisissons-le et tuons-le. » On ne peut plus le supporter. Et donc, il y a Ruben euh, qui est l'aîné donc le fils aîné de Léa, et l'aîné de de tous les enfants, euh, qui s'oppose et qui dit, euh, qui qui dit, ben, c'est notre frère quand même, on ne va pas le tuer, donc euh, on pourrait, euh, donc peut-être, donc il propose de jeter dans une citerne, euh, donc, euh, et lui il espère euh, le ramener, le récupérer pour ramener à son père. Donc il il joue le jeu des frères, mais euh, derrière, il il essaye de, de sauver son, son petit frère. Alors Judas propose de vendre. Donc c'est de Judas que vient la proposition. Il propose de le vendre aux Ismaélites comme esclaves. Comme ça, au moins, on l'aura pas tué. C'est notre frère, quand même. Et puis au moins, on va euh, on va récupérer quelque chose, quoi. C'est Sympa. Alors seulement, pendant qu'ils discutent, il y a des Madianites qui sont passés, qui ont pris, euh, qui ont trouvé Joseph qui pleurait dans la citerne, qui heureusement était vide. Donc, euh, merci Seigneur, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans la citerne, sinon ce serait noyé. Et donc, euh, et, y, y, y l'ont, ils l'ont vendu à des, à, aux Ismaélites, donc c'est des madgamites qui passent et qui le vendent aux Ismaélites comme les frères voulaient le faire, mais ils ont été doublés. Donc, ils ne savent pas où a disparu euh, Joseph. Il, il, il a disparu. Et donc, il, pour maquiller le truc, ils prennent sa tunique, ils il le couvrent de sang de un bélier et ils envoient la tunique à, à, à leur père en disant on a trouvé ça dans la campagne, est-ce que tu reconnais oh, la tunique de mon fils il est mort, tout ça, donc du coup Jacob pense que son fils est mort. Alors là-dessus il y a une famine qui arrive Je, euh, et, et donc pendant ce temps-là Joseph est vendu en Égypte comme esclave et il s'en sort providentiellement donc d'abord euh, il est racheté par euh, le chef de euh, la garde de Pharaon et puis, euh, en fait, euh, il est, ça se passe très bien dans la maison, mais la femme de ce, cet homme, euh, Potica, Potifar je crois que c'est ça le, le nom de cet homme, elle, elle tombe amoureuse de lui, elle veut coucher avec lui, lui c'est un homme honnête, il ne veut pas, donc euh, il s'échappe, elle prend son manteau, elle, elle le rattrape par le manteau qu'elle garde en main, et puis là-dessus, quand le mari il arrive à la maison le soir, il dit « Regarde Joseph, il a voulu me violer, je me suis défendu et tout ça. » Hop, en prison Joseph alors en prison, il voit il y a donc euh, deux tout se passe très bien en prison, grâce à lui toute la, la prison fonctionne très bien, il organise le travail des gens, etc., chaque fois que Dieu le bénit, Et puis là dessus il y a deux pauvres personnes qui arrivent, donc le chef des boulangers et le chef de le sommelier de, du pharaon, qui sont mis en prison, et ils ont des songes. Alors, euh, alors au début, il y avait une deux songes de Jacob, de, de, de Joseph. Il avait vu les gerbes de blé se prosterner, de ses frères se prosterner devant la sienne. Et puis, il avait vu euh, dix étoiles du ciel euh, se, et le, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Et, et donc, les dix étoiles, c'était ses dix frères, sauf Benjamin. On va voir comment ça se réalise après. Et puis, euh, bah, son, son père et, et sa mère qui se, qui se prosternent devant lui. Alors, euh, donc là-dessus euh, le, l'un voit euh, il a un panier de, de pain et puis les oiseaux viennent tout voler et puis l'autre il a une belle grappe et puis euh, euh, là il en fait un pain extraordinaire je sais pas quoi, donc euh, il dit le sommelier tu seras rétabli euh, dans ta fonction et puis euh, le boulanger tu seras exécuté et c'est ce qui se passe alors euh, euh, là-dessus le pharaon a, son, a un songe avec sept vaches grasses qui montent du Nil, sept vaches ma- maigres Qu'ils viennent bouffer les sept vaches grasses. Et puis après, pareil, avec des épis de blé. À chaque fois, les songes, vous avez remarqué, ils vont par deux. Hein, donc ça, le, le, c'est un peu une assurance, un, un double témoignage. Donc c'est toujours double. Et, et donc, euh, là-dessus, personne ne expliqué les songes au pharaon. Et puis, euh, le, le gars, le sommelier qui avait été rétabli dans sa fonction, il dit « Ah bah oui, mais en prison, il euh, y, y a quelqu'un qui, a, qui m'a expliqué mon songe et ça s'est passé exactement comme il l'a dit. Et donc il sait bien expliquer les songes. Alors on prend Joseph, on lave, on le rase et tout ça, on met des beaux vêtements, on le présente devant Pharaon et là-dessus il explique à Pharaon ses, ses songes qui lui dit bah, « puisque tu sais très bien expliquer les songes, qui mieux que toi peut mettre en œuvre ces sept années, donc il y aura sept années d'abondance puis sept années de misère, donc, il faut faire des réserves pendant les années d'abondance pour pouvoir supporter les sept années de misère ». Et éviter d'être englouti. Et donc, euh, du coup, Pharaon confie à Joseph la mission de préparer l'Égypte à ces sept années de, de, de misère qui suivront l'abondance. C'est ce que Joseph fait. Et pendant la sécheresse, eh bien, la sécheresse s'étend aux pays alentours. Et du coup, euh, les Jacob et ses 11 fils euh, meurent de faim. Et ils vont en Égypte. Ils apprennent qu'il y a du pain en Égypte. Ils vont en Égypte. Et là, euh, Jacob, euh, Joseph, pardon va coincer, va reconnaître ses frères, qui eux ne le reconnaissent pas, et il va les mettre à l'épreuve. Et donc, il les met à l'épreuve, il les met à l'épreuve, notamment en En demandant, donc, euh, il va prendre, d'abord, il va les faire dire, vous êtes venus pour voler, etc. Et et donc, il les met en prison, et Ruben dit, euh, devant devant son frère qui l'entend, qui le comprend parce qu'il parle en égyptien, il parle, il se fait traduire tout ça, donc lui il ne s'est vraiment pas fait reconnaître, il habillé comme un égyptien, etc. Euh, donc il dit, bah, c'est parce que nous avons maltraité notre, notre frère, euh, nous n'avons pas eu pitié de sa détresse bah, quand il était dans la citerne, alors à notre tour nous sommes punis, et donc euh, Joseph entend ça, et il est transpercé, mais il va les tester, donc il est fait repartir. en gardant Siméon comme otage. Siméon c'est le quatrième fils. Et puis, euh, son but, c'est de choper Benjamin. Et donc, il leur dit, vous ne pouvez revenir que si vous ramenez le dernier petit frère qui est resté avec son père. Mais son père, s'il si perd à nouveau son fils, comme il a perdu Joseph, il va mourir. Alors, c'est Judas qui va euh, s'engager par serment à ramener, comme la famine se poursuit, à ramener Benjamin. Et euh, Joseph euh, fait accuser Benjamin de vol. Et donc, il dit, vous pouvez repartir, mais sans Benjamin. Il se reproduit l'histoire euh, que dont lui il a été victime et, et à ce moment-là Judas se, se propose euh, en sacrifice il dit je, euh, écoute j'ai promis à mon père de ramener son fils bien-aimé Benjamin on a déjà perdu euh, un autre là euh, en route et donc là euh, du coup je veux bien me sacrifier voilà prends-moi à sa place et euh, alors c'est étonnant parce que c'est Judas c'est de la tribu de Judas que viendra euh, le, le Messie, Jésus, qui se sacrifie à la place des autres aussi. Et donc, euh, c'est des petites notes prophétiques dans le texte. Hein. Mais donc, euh, et du coup, jo, jo, Joseph se fait reconnaître, et là, c'est un happy end extraordinaire. Alors, je lis le happy Alors, donc, euh, Jacob, finalement, revient en Égypte. Il fait promettre que quand le peuple hébreu reviendra sur sa terre, ils ramèneront aussi ses ossements. C'est, c'est très important d'être enterré sur sa terre donc il y a l'idée d'un retour à la fin de la jeunesse ça termine sur l'idée d'un retour en, en terre promise, dans la terre donnée par Dieu Mais en attendant ils sont très bien accueillis par Pharaon qui leur fait une belle place et tout en voyant que leur père était mort les frères de Joseph lui dirent, se dirent si jamais Joseph nous prenait en haine s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait alors ils dirent à Joseph avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime de tes serviteurs, des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire voici que nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répondit soyez sans crainte. « Vais-je prendre la place de Dieu Vous aviez voulu me faire du mal, Dieu a voulu le changer en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, moi je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Voilà, le beau happy de la Genèse. Alors derrière ça, donc, vous voyez, on voit comment euh, l'alliance avec Dieu, elle opère... De façon, euh, de façon un peu incognito quoi, dans l'histoire. C'est très étonnant parce que les événements se déroulent sur une grille de lecture qu'on pourrait croire entièrement humaine. Or, Dieu est sans cesse derrière cette histoire pour la réorienter dans le sens d'un salut et d'une alliance qui est beaucoup plus grande que les considérations dans lesquelles elle est engagée. Et donc, à la fin, Joseph s'incline euh, devant la volonté de Dieu euh, qui est qui est plus grande que la sienne et qui lui permet d'être heureux en fait qui lui permet de, de qui, qui permet à ce qu'ils sont humainement de s'accomplir et c'est ça qui est extraordinaire c'est que la vocation de cette famille qui est de se retrouver unie etc si elle se si elle, elle, elle allait uniquement sur ces considérations bassement matérielles qui sont les leurs elle elle aboutirait jamais et C'est parce que Dieu euh, intervient et donne cette euh, cette hauteur de vue qui permet de dépasser qu'un pardon est possible et que finalement un bonheur et puis la réconciliation de cette famille et une vie heureuse est, est possible. Voilà. Et donc ça c'est le, derrière euh, derrière ces, cette providence de Dieu en fait on a un peu les clés aussi de la rédemption qui se pose et euh, donc les pères de l'église ont beaucoup fait et on peut faire aujourd'hui encore cette lecture aussi euh, chrétienne de ramener toute cette, cette histoire de Jacob puis de, de, de Joseph à, à sa, son accomplissement en Jésus donc la fois prochaine on verra Moïse tant qu'on ira euh, sur une alliance avec... ça va comment alors, la date. Euh, la Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple, jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin étions dans la nuit, aveuglés, asservis, ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, tu haut des cieux, regardez-moi ton pas, jamais plus.